0: Recientemente se ha suscitado una gran controversia debido al contenido de los libros de texto gratuito, los cuales, según algunas asociaciones de padres de familia e incluso de poderosos empresarios de medios en el país, estos contienen errores científicos graves, y además se han impreso los mismos con una marcada tendencia propagandística hacia el régimen en turno. Encima de ello, según estas mismas voces, los textos están aderezados con ciertos aires contentes comunistas, y los cuales hacen apología del marxismo. La controversia ha llegado a tal grado que algunos estados se han opuesto a distribuirlos. Pero, ¿acaso este reclamo es algo nuevo y la solución es tan simple como corregir o no los mismos? Muchos de ustedes me han solicitado mi punto de vista sobre este tema, el cual, atendiendo a sus demandas, intentaré hacerlo. Por ello, he preparado una edición muy especial para aquellos que deseen comprender un poco más a fondo sobre el tema de los libros de texto gratuito. Una historia y antigua llena de controversias educativas, intriga, discriminación, ambiciones políticas y económicas. Por lo que de antemano, agradezco su paciencia. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy en esta edición especial La Historia de los Libros de Texto Gratuito Los Jardineros de México En el año de 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos siendo Jaime Torres-Bodet secretario de Educación Pública y Adolfo López Mateos presidente de la república. Torres-Bodet no sabía si debido a su costo los libros de texto gratuitos deberían ser distribuidos tan solo en las escuelas primarias de educación pública, o también en las privadas. López Mateos, quizá porque había cursado la primaria en un colegio privado marista, instruyó que a todos. Y así fue. Entregar una obra escolar gratuita a los alumnos de primaria no constituía ninguna novedad en México. Desde el Porfiriato y en los gobiernos de Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho se realizaron esfuerzos para proveer de materiales de lectura y cartillas de alfabetización a las escuelas del país. La originalidad y punto de discordia de esta iniciativa se localizaba en tres características, gratuito, único y obligatorio, pues muchos padres de familia sintieron que la libertad de educar a sus hijos como ellos desearan, libertad garantizada en la Constitución, les estaba siendo arrebatada por el Estado al asumir este el papel de educador superior. Pero, este proyecto, el de los libros gratuitos, no era inédito, el mismo ya tenía una larga historia. En el año de 1763, el rey Federico el Grande ordenó la distribución de los primeros libros de texto gratuitos, pues el rey creía que la educación era esencial para el desarrollo de una nación fuerte. Estos libros estaban disponibles para todos los niños independientemente de su condición social. De hecho, el programa fue tan exitoso que aumentó considerablemente la alfabetización en Prusia. Otros países pronto siguieron el ejemplo de Prusia, y comenzaron a distribuir libros de texto escolares gratuitos en sus países. En los Estados Unidos, el primer programa de libros de texto gratuito se inició en el estado de Massachusetts en 1830. Tres años después, en 1833, en nuestro país, el entonces vicepresidente Valentín Gómez Farías el valiente héroe de la nación, en especial durante la invasión de los Estados Unidos a México, sarcásticamente hablando, aconsejado por sus hermanos políticos de Logia, ubicados en Massachusetts, en los Estados Unidos, expidió una ley que creaba la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación, que en su artículo décimo disponía que la nueva dependencia, y entre comillas designaría los libros elementales de enseñanza, proporcionando gratuitamente ejemplares de ellos por todos los medios que estime contundentes cierro la cita, aunque este proyecto nunca pudo iniciarse debido a los vaivenes políticos que el país sufría en esos años. El gobierno juarista, en plena guerra de reforma, afirmaba que aspiraba a crear más escuelas e invitaba a los particulares a, entre comillas, promover y fomentar la publicación y circulación gratuita de manuales sencillos y claros, cierro la cita. Desgraciadamente, este proyecto tampoco pudo concretarse. Durante el porfiriato, el debate educativo se centró en temas como la obligatoriedad de la educación primaria. En un país donde no había escuelas suficientes, el contenido educativo a nivel nacional variaba de una localidad a otra debido a lo extenso y tan poco articulado del territorio nacional. Uno de los grandes debates intentaba aclarar si la enseñanza puramente oral era suficiente o se requería contar con libros de texto, así como materiales de apoyo. Fue hasta el año de 1891 que se determinó que esos materiales sí eran necesarios para maestros y alumnos, aunque no necesariamente para todos los grados de primaria. Libros de historia como los escritos por Justo Sierra o la Guía Metodológica para la Enseñanza de la Historia, el texto del pedagogo suizo vecindado en México, Enrique Repsamen, se convirtieron en materiales muy socorridos y reimpresos varias veces. La autoridad educativa en aquel entonces tenía la obligación de proponer las obras que sirvieran como textos en las escuelas nacionales y municipales de instrucción primaria del entonces Distrito Federal. De esta forma nacieron los libros de texto educativos para usarse en las escuelas. Aparecieron casas editoras que comenzaron a disputar el mercado, que aún está en formación, a los autores considerados como anticuados los cuales solían costear sus ediciones y luego se dedicaban a convencer a los gobernadores de los estados de las bondades de sus obras, para que se consideraran en las listas de títulos escolares recomendados en sus estados, asegurándose así la venta de los libros. Al llegar el nuevo siglo, es decir, el siglo XX, los libros de texto eran productos comerciales, que por su costo no eran accesibles para toda la población. Las cosas no mejoraron sustancialmente después de la Revolución Mexicana. Continuó el mecanismo de evaluar y dar a conocer listas de libros obligatorios y de consulta producidos por las editoriales privadas, entre ellas algunas extranjeras, mismas que a lo largo de los sexenios se fueron complementando con las publicaciones en tirajes siempre suficientes para todo el país auspiciadas por el estado. Fue en el año de 1921 que se creó la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos ni más ni menos se hizo cargo de ella. Un millón de ejemplares fue el tiraje del llamado Libro Nacional de Lectura y Escritura que se distribuyó en ese entonces en todas las escuelas primarias. Además, se publicaron las lecturas clásicas para niños, famosas por sus ilustraciones. De la misma manera, desde la Secretaría de Educación Pública, se reeditaron la Historia Patria y la Historia General de Justo Sierra. La revista gratuita El Maestro, con su suplemento aladino, alcanzó tirajes de 75 mil ejemplares. Se intentaba a través de estos libros mostrar en un sentido nacionalista las supuestas bondades que había traído la Revolución Mexicana. Es decir, ya se comenzaba a emplear parcialmente a este material didáctico como una forma de propaganda gubernamental. Hubo en el año de 1932 libros de lecturas para los primeros dos años de primaria, y los cuales tuvieron tirajes de 182 ejemplares distribuidos de manera gratuita. El Departamento de Educación Rural publicó el famoso Fermín ilustrado por Diego Rivera, y del cual se imprimieron 400.000 ejemplares que se destinaron a las escuelas rurales. Fue durante este periodo en el que se dio la llegada masiva de exiliados españoles a México, los cuales huían de la Guerra Civil Española y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial. En su mayoría eran escritores, filósofos, científicos, editores, médicos y otros intelectuales, los cuales tuvieron un impacto significativo en los ámbitos cultural, académico y editorial en México donde su influencia fue especialmente profunda en el campo de las editoriales y librerías. Estos inmigrantes españoles fundaron una gran cantidad de editoriales las cuales la mayoría de sus libros figuraban en las listas oficiales de libros de texto recomendados por la Secretaría de Educación Pública, ello para ser usados en Primaria y Secundaria. Entre ellos destaca la figura de Rafael Jiménez Siles. Este personaje arribó a México en el año de 1939 con la idea de crear una distribuidora librera. Diez años más tarde, se convertiría en ciudadano mexicano. Gracias al apoyo directo del presidente Lázaro Cárdenas Jiménez, comenzó con este proyecto, y para el 7 de julio de 1940, junto con distintas personalidades del medio político e intelectual mexicano, fundó la Sociedad Anónima Edición y Distribución Iberoamericana de Publicaciones, EDIAPSA, en la que fungió como director y gerente general. Entre los primeros accionistas cabe mencionar a Pascual Gutiérrez Roldán, Martín Luis Guzmán, Luis Enríquez Guzmán, el futuro presidente Adolfo López Mateos, Luis Legorreta, Carlos Troyet, las instituciones Banco Capitalizador de Ahorros S.A., Financiera Algodonera de Fomento Industrial S.A., Banco Metropolitano S.A., la poderosa y monopolística, productora e importadora de papel S.A., mejor conocida como Pipsa, propiedad del Estado, y asimismo contribuyeron con su talento y capacidad, entre otros, José mancisidor Sidor, Antonio Castro Leal y Jorge Cuesta. Algunos en este punto se preguntarán, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es que este inmigrante y refugiado español llegó al país y así nada más en unos meses hasta el propio presidente le abrió las puertas de Palacio Nacional para apoyarlo a crear lo que sería una gigantesca editorial que incluso subsiste hasta el día de hoy? Esto encuentra explicación en que Jiménez pertenecía a ciertas asociaciones políticas semisecretas de la cual Cárdenas también era miembro. Además, ambos eran ardientes socialistas. Aunado a esto, Jiménez tenía lazos de sangre con poderosos empresarios mexicanos. Estos tres puntos le abrían las puertas durante muchos años en las altas esferas de la política mexicana. A Jiménez, además, se le deben la fundación de otras importantes editoriales en materia de educación escolar, en las cuales fungió como dueño o socio fundador. Entre ellas podemos mencionar la Editorial Leyenda, enfocada en arte, historia e historiadores de México, Editorial Séneca, dedicada a libros de ciencia, medicina, arte, filosofía y clásicos españoles. Grijalvo, fundada por Juan Grijalvo, pero donde él fue socio fundador. UTEA, por González Porto, Joaquín Mortis y Ediciones Atlántida. Editorial Nuestro Pueblo, que publicaba libros básicos de gramática, aritmética, geografía e historia, entre otras muchas de las cuales aún existen hasta nuestros días. En el año de 1944, Jiménez promovió la fundación de la Asociación de Libreros y Editores Mexicanos, más tarde esta se fusionaría con la Cámara de Libro para finalmente establecer el Instituto Mexicano de Libro. Pero además de haber sido uno de los socios fundadores de todas estas editoriales, Jiménez fundaría también la Compañía General de Ediciones y e Empresas Editoriales, Colección Málaga, Editorial Colón, Norges Editores, Editorial México, Editorial Nueva España y Diógenes. En algún video posterior, les hablaré en detalle sobre este importante personaje en el mundo de los libros de México. Pero cabe señalar que la participación de españoles en el mercado de libros en México no comenzaría con los exiliados. Había una historia previa. A principios de los años 20 del siglo pasado, los editores españoles eran alentados a exportar libros en español hacia países americanos, ello con el objetivo de obtener ganancias económicas y también, cito, «españolizar las repúblicas hispanoamericanas». En México desde el siglo XIX existían juntas o comisiones evaluadoras encargadas de determinar qué libros de texto eran apropiados para los estudiantes de primaria en América. En 1954, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se estableció la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta, ello con la tarea de revisar y dictaminar obras inéditas o impresas para elaborar el catálogo oficial de libros de texto y consulta para que estos fueran empleados en las escuelas públicas e incorporadas. En 1959, de las 36 editoriales que producían libros escolares, 30 de ellas eran propiedad de españoles residentes en México, y los cuales tenían una notable presencia en el mercado en las listas oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Básicamente, eran un monopolio que estaba en manos de extranjeros, los cuales promovían o ignoraban autores acordes de simpatías, relaciones políticas o de sangre, lo cual causaría recelo entre los empresarios mexicanos. Por ejemplo, uno de los autores más prolíficos de libros de texto para educación escolar fue Santiago Hernández Ruiz, originario de Zaragoza, España, el cual arribó a nuestro país también en 1939. Gracias a sus contactos políticos y de sangre, ya le esperaba un empleo en la Escuela Normal de Celaya en el estado de Guanajuato, así como una obra para la editorial Atlante. Este autor combinó su labor de maestro con la escritura y publicación de numerosos libros. Sus obras educativas lo posicionaron como un productor destacado de conocimiento pedagógico en México, junto a otros como Francisco Larroyo, Domingo Tirado Benedí y José Manuel Villalpando Nava. Su relación editorial con Luis Fernández González, un español radicado en México, fue duradera y exitosa. A través del editorial de Fernández publicó una serie de libros de lectura que tuvieron gran éxito, mejorando su nivel de vida y permitiéndole crear una considerable reserva económica. Hernández Ruiz logró una presencia significativa en los catálogos oficiales de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública en la década de los años 50 del siglo XX. Sus libros eran aprobados y autorizados para su uso en las escuelas primarias mexicanas. Colaboraría estrechamente con editores españoles y mexicanos y lo cual le permitió acceder a la industria editorial y a las listas oficiales de libros de texto. Sin embargo, con la creación del libro de texto gratuito en México, la presencia de Hernández en las listas oficiales de la Secretaría de Educación Pública comenzó a declinar. La mayoría de sus títulos fueron retirados, mientras que los de los autores mexicanos continuaron siendo autorizados. Esta exclusión tuvo un impacto económico significativo en Hernández, quien consideró que la creación del libro de texto gratuito afectó negativamente la calidad de los materiales educativos. Esto tampoco fue de a gratis pues Hernández abrazaba abiertamente el marxismo, y en sus libros así lo mostraba. Hubo varias protestas de padres de familia por incluir a sus libros en las aulas de clases, en lo que denunciaron que se quería instigar propaganda comunista en las aulas escolares. Pero, ¿por qué Hernández tuvo tanto éxito y muchos de sus títulos figuraban en las listas de textos oficiales del país? La respuesta quizá es conocida por todos, la corrupción. Se dice, porque obviamente eso casi nunca se da en el gobierno, que altos funcionarios de la CEP recibían periódicas gratificaciones para mantener a Hernández en sus listas, y lo cual fue denunciado por docentes mexicanos. Asimismo se acusaba a las editoriales de ser un monopolio que empleaba su posición dominante para encarecer los libros de texto, pues libros que deberían de valer 50 centavos se ofertaban hasta en 5 pesos. En el Archivo General de la Nación, en el Fondo, Adolfo Ruiz Cortines, se resguardan documentos en los que empresarios, periodistas, estudiantes y profesores exponen al presidente de la República, en el año de 1954, sobre el monopolio editorial de este grupo de inmigrantes españoles, de los altos precios de libros de texto y algunos planes para abaratarlos. Cito dos planteamientos dados al presidente Cortines y que se encuentran en estos documentos. El primero acusaba voracidad comercial a los importadores de libros al afirmar que, Cito: La desmedida especulación de los grandes importadores de libros, cuyas ganancias fluctúan de 300 a 400%, privaba a las grandes masas de la población del acceso a material impresos. El segundo proponía terminar con estos excesos a través de la producción nacional. Para este fin se debía encargar la impresión de libros de texto a las imprentas oficiales como los talleres gráficos de la nación y otras que dispusiera la burocracia. Se recomendaba además aprovechar las horas muertas de los talleres del nacional y promover la inserción de publicidad en los textos escolares para que empresas serias y responsables absorbieran los costos de producción y fuera posible regalar estos materiales educativos sin que mermara las finanzas públicas. En este punto de la historia haría su aparición en la escena el exmilitar y exitoso empresario de los medios José García Balseca, dueño de la cadena de periódicos García Balseca, y la cual a la postre se convertiría en la organización editorial mexicana. balseca fue uno de los ares de la industria periodística en el país. Estableció, por ejemplo, el Día Nacional del Periodista, la primera escuela de periodismo en México, y además fundó 37 periódicos. Este empresario, el cual hoy en día prácticamente está olvidado de la historia nacional, exploró alternativas para producir libros a bajo costo, y lo cual logró. A principios de los años 50 del siglo pasado, compró en Europa una rotativa especial y produjo más de 40.000 libros de lectura 1 y 2 a tres tintas con un costo de 20 centavos para los alumnos. Parte de estos libros de texto se usaron en las escuelas del estado de Jalisco. Además, estos libros fueron formados con educadores encabezados por el licenciado José Vasconcelos, exsecretario de Educación Pública, ello para preparar otros textos de primaria y secundaria. Una vez que se realizaron los análisis de costos, se imprimieron varias muestras que se mostraron al presidente Ruiz Cortines. El presidente dijo que le parecía muy bien todo aquello, y se mostró sorprendido, ya que se vendían estos libros, como lo mencioné, en 20 centavos, en contraste con otros de distintas editoriales que vendían los libros similares en 5 pesos. El presidente Cortines quedó de resolver si se emprendía la producción nacional de estos libros. Pero algo sucedió pues poco tiempo después hubo el cambio de sexenio encabezado por Adolfo López Mateos, donde la presidencia anunció la creación de una Comisión Nacional de Libros de Texto, la cual estaba encabezada por Martín Luis Guzmán, el cual, y espero que no le sorprenda ya en este punto, era de abierta filiación marxista. Había servido al régimen español de Manuel Azaña durante la Guerra Civil Española, por lo cual había perdido legalmente su nacionalidad mexicana. Así, lo que iba a ser una empresa para abaratar los textos, conservándolos en la tradición e idiosincrasia mexicanas, se fue convirtiendo con el paso de los años en un texto forzoso, de orientación materialista, sin valores y de categórica adhesión socialista, donde se alababan los grandes logros de los regímenes de Castro, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Salvador Allende, etc. Esto se enmascaró bajo la presencia de libros de texto gratuito, sin serlo en realidad pues tal enseñanza es costeada con impuestos directos e indirectos. No obstante, García Balseca fue llamado a integrarse a esta Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y ya durante el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, este último maniobró para quitarle sus periódicos a Balseca, ya que este lanzó distintas críticas al presidente Echeverría a través de sus diarios por considerar que estaba llevando al país hacia el socialismo. Cuenta el chisme que Echeverría era el verdadero dueño de la organización editorial mexicana. En 1959, apenas seis meses después de la creación de la Conalitec, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el presidente Adolfo López Mateos ordenó la impresión de 16 millones de ejemplares de libros de texto, ello para ser entregados en el año de 1960. Para cumplir con este objetivo, la comisión liderada por Martín Luis Guzmán convocó a escritores y pedagogos mexicanos, en su mayoría de filiación socialista para que participaran en la redacción de los libros de texto y cuadernos de trabajo correspondientes a los seis grados de educación primaria. Cabe aclarar que estas convocatorias solo estaban abiertas para ciudadanos mexicanos por nacimiento, excluyendo autores extranjeros y naturalizados mexicanos. Por lo que por ejemplo, el profesor español Santiago Hernández Ruiz, el que mencioné anteriormente, no pudo participar en la elaboración de materiales educativos gratuitos. Hernández Ruiz, como mencioné anteriormente, consideró que la creación del Programa de Libros de Texto Gratuitos tenía como objetivo limitar la participación de exiliados españoles en la escritura de manuales escolares en favor de autores y editores mexicanos. Él denunció que la iniciativa buscaba favorecer a los intereses locales y restringir la competencia extranjera en este ámbito. La implementación del Programa de Libros de Texto Gratuitos también tuvo un impacto en la industria editorial pues de las 36 editoriales en el país, tan solo se eligieron a 14 imprentas para imprimir los 16 millones de libros prometidos. Ciertos editores mexicanos, bien conectados, social y políticamente, así como algunos servidores públicos de alto rango, se beneficiaron de jugosos contratos para imprimir estos libros, entre ellos, el propio primer mandatario. Sin embargo, la mayoría de los exiliados españoles, como Hernández Ruiz, quedaron excluidos. Desde principios del siglo XX, México había establecido restricciones laborales para extranjeros y estas limitaciones se mantuvieron a lo largo de los años. En 1959, Hernández Ruiz, para no perder ingresos, se embarcó en un proyecto de la Unesco y su producción de libros de texto disminuyó en comparación con las décadas anteriores. Pero, aquí cabe otra pregunta. Si Hernández era marxista, al igual que Luis Guzmán, ¿por qué este último no buscó la manera de incluirlo en la elaboración de los libros de texto? La respuesta reside en la presión pública que habían ejercido los padres de familia que denunciaban a Hernández como un abierto comunista, por lo que la maniobra de hacer una convocatoria tan solo para mexicanos le daba la excusa perfecta al gobierno y la excusa legal para hacerlo a un lado sin tener que dar muchas explicaciones. Pero no obstante, el corazón socialista de los libros de texto gratuito continuó ahí. Cuando se inició la distribución de estos libros, las reacciones no se dejaron esperar. Las primeras voces se concentraron en denunciar, a través de la prensa, que obligar a usar esos libros que daba el Estado como únicos y obligatorios era una disposición autoritaria y constitucional y contraria a los fines educativos y culturales del Estado mexicano, que además establecía un monopolio editorial. En febrero de 1960, el profesor Valentín Zamora, autor mexicano de distintos libros de educación escolar, publicó una carta abierta al presidente López Mateos en la que advertía que autorizar libros comerciales tan solo para quinto y sexto grado lesionaban los intereses de los autores industriales de las artes gráficas. Discriminaba a prestigiados maestros mexicanos y afectaba a empresas papeleras y cartoneras mexicanas. Razones tenía de sobra el profesor Valentín, pues muchos autores mexicanos contaban con trayectorias de muchos años en la escritura de libros escolares y permanencias de más de una década en las listas de textos aprobados por la SEP para escuelas primarias. Asimismo, estos autores publicaban sus libros en las editoriales que el Estado mexicano había decidido dejar fuera de la impresión oficial, por lo que la disposición del presidente López Mateos perjudicó sus intereses educativos y económicos. Estas críticas se dieron en medio de un ambiente anticomunista avivado por el triunfo de la Revolución cubana, así como la influencia de la Unión Soviética en muchos países del mundo. Las críticas denunciaron que a través de los libros de texto gratuito, el Estado extendía considerablemente su intervención en los asuntos educativos y sociales del país. Otra de las críticas fue del carácter represor por parte del Estado mexicano hacia quienes no utilizaran los libros de texto gratuito, pues los profesores que incurrieran en alguna falta, es decir, que no los emplearan, podrían ser sancionados con cárcel, multa, destitución e inhabilitación para desempeñar puestos federales. En el caso de las escuelas particulares, estas corrían el riesgo de perder su permiso de operación si no empleaban los libros listados en el catálogo oficial de libros de texto de la SEP. El 20 de febrero de 1980, por decreto del presidente José López Portillo y siendo secretario de Educación Pública Fernando Solana Morales, la CONALITEJ se convirtió en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. A mediados de la década de los años 80, el libro de texto gratuito se extendería al nivel de la educación secundaria. Pero en este caso, las editoriales y autores que habían quedado excluidas con la creación de los libros de texto gratuitos de primaria, sí lograron contratos para la elaboración de material educativo para nivel secundaria, lo cual compensó las pérdidas generadas por su exclusión en las escuelas primarias del país. Eso hasta el día de hoy. En este rubro las editoriales de origen español, Fernández Editores y Grupo Editorial Santillana habían sido hasta el año 2023 los principales proveedores de libros de texto gratuito para nivel secundaria ante la SEP, recibiendo por ejemplo, entre ambas por parte del gobierno federal en el lapso del 2018 hasta el 2023, más de 4.065 millones de pesos, o más o menos 247 millones de dólares al tipo de cambio del día de la publicación de este video, ello por la impresión de libros de texto para estudiantes de secundaria. No obstante, para este 2023, esos contratos no se renovaron, perdiendo ese importante y vital ingreso, por lo que también las editoriales se sumaron a la campaña contra los nuevos libros de texto, supuestamente en defensa de la niñez, por lo que en este caso podríamos tomar su postura en contra de los nuevos libros con un grano de sal. Mientras tanto, las autoridades educativas de otras naciones, tanto de países del primer mundo como de aquellos en vías de desarrollo, se sorprendieron con la ambiciosa política educativa a seguir en México. Y así, varios organismos internacionales de índole socialista, por supuesto, aplaudieron a nuestro país. Pero, con el paso de los años, acabamos siendo rebasados por otros países en términos políticos y económicos, así como también lo fue respecto a la calidad de su sistema educativo. Como pudimos ver, la historia de los libros de texto gratuito ha sido extensa y compleja donde intereses económicos, sociales y partidistas siempre han estado en juego. Hoy en día, la publicación de estos libros de texto es más o menos pan de lo mismo, pues como pudimos ver, no sería la primera vez que se alzan voces criticando el contenido de los mismos, ya sea por su carácter ideológico o por su contenido educativo. Los motivos son diversos, padres que auténticamente desean la mejor educación para sus hijos, editoriales que han visto sus ganancias vermadas por la impresión de estos libros, y los gobiernos que buscan adoctrinar a la niñez mexicana, pues quien es dueño de los corazones y mente de los niños y jóvenes, será siempre dueño de México. Y aunque ciertamente las editoriales, por lo menos sus dueños, así como varios creadores de material educativo de antaño, fueron de una abierta afiliación marxista, es de reconocer que en el aspecto científico, el material que se creó en el pasado, tanto los gratuitos como los comerciales pero recomendados de manera oficial, fueron elaborados por un nutrido grupo de expertos en sus respectivas materias, por lo que lo criticable de aquellos libros podría haber sido el sello ideológico y moral que se imprimió en materias de ciencias sociales. Pero ese mismo material no contenía errores o estos eran prácticamente nulos en ciencias exactas, quizá excepto aquellos que naturalmente requerían de una actualización conforme la ciencia y la tecnología iban avanzando. Los libros de la actual administración, o mejor dicho, quienes se encargaron de actualizarlos, no es de sorprender que tengan también un marcado sesgo ideológico. Esto no es nuevo, pues como pudimos ver, todas las administraciones del pasado imprimieron su sello único. Por ejemplo, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez se alababan las supuestas grandes obras de gobierno, incluso atribuyéndole logros históricos que no eran correctos. Se alababa, por ejemplo, al partido revolucionario institucional como el salvador de la nación. O durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, los libros de ciencias sociales se deshacían en elogios al primer mandatario. Asimismo, en la década de los años 70 y 80 del siglo XX, se alzaron las voces de protesta cuando en los libros se incluyó por primera vez educación sexual a los niños de primaria, ello con gráficos considerados obscenos para aquella época, debido a lo detallado de los mismos. Esto llegaría al grado que muchos maestros rehusaron abordar esta sección de aquellos libros. En la actualidad se han comenzado a incluir temas como la diversidad sexual, igualdad e inclusión de género, los cuales también han generado controversia, pues esas voces consideran que un niño menor de 12 años de edad, cuya psique es aún moldeable, podría sentirse confundido, ya que según estas voces, aún no tiene la capacidad plena para comprender estos temas con un mejor criterio. Además, acusan al gobierno de empujar una agenda progresista debido a tratados educativos internacionales que nuestro país ha firmado con organismos internacionales. Quizá lo más grave de los libros actuales, y esto es solo mi punto de vista, ya no es tanto las odas al presidente en turno, algo que como repito, ya se da en el pasado. Y aunque es cuestionable intentar adoctrinar a nuestros hijos para que alaben o admiren a un político o sistema social de manera ciega, no vivimos en un mundo ideal. Y esto por el momento, y en esta época, se seguirá dando. Lo grave es que estos libros contienen muchos errores conceptuales, desde fechas inexactas, faltas de ortografía, representaciones científicas que no corresponden a la realidad, y además estos libros podríamos considerarlos pasivos, pues por ejemplo en matemáticas y física no contienen ni un solo ejercicio, haciéndolos aburridos y además difícilmente se aprenderá algo en estas áreas sin ejercicios prácticos. Y ni de qué hablar de errores básicos hasta en los quebrados donde parece que al sumar el resultado no importa, o de los diagramas geométricos que tienen errores elementales. El modelo educativo que proponen estos libros es supuestamente hacer a los estudiantes críticos, pero paradójicamente los libros son pasivos y no dan espacio para que el alumno precisamente pueda hacer ejercicios para que éste participe, cuestione, aprenda y saque conclusiones por su cuenta, ateniéndose únicamente a lo que diga el profesor en la clase, donde además es importante señalar que si el profesor está equivocado, porque hay muchos profesores que adquirieron sus plazas por ser amigos de alguien, pero sin el conocimiento pleno, estos también se equivocan, y tan solo van a transferir esos errores a los alumnos que los tomarán como verdades. Tristemente, podemos decir que los libros actuales son de una calidad inferior a los del pasado, y ni qué decir de los de hace algunas décadas atrás. No es casualidad que la educación en nuestro país haya estado en declive en los últimos 50 años. Factores como el poco interés gubernamental en inversión en la educación, la baja calidad en la preparación de los maestros, el alto índice de abandono escolar, así como la falta de equidad en el acceso a la educación, son solo algunas de las causas de esa baja calidad educativa. El único cautivo y que sale perdiendo entre todo esto es el niño, quien se encuentra en un fuego cruzado de intereses de editoriales comerciales, magnates de medios, burócratas ineficientes e incluso agendas externas. Pero, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Dejar que se intente adoctrinar a nuestros hijos sobre una ideología que como padres de familia quizá no estaremos de acuerdo? ¿Permitir que se les den conocimientos erróneos? ¿Quejarnos, llorar y no hacer nada? Por supuesto, han habido varios estados de la república que se han negado a distribuir estos libros, algunos en un sincero intento por considerar que la calidad educativa de los niños sería en su detrimento, y otros, posiblemente la mayoría, para sacar beneficio político que los haga ver bien ante la ciudadanía, y más cuando se aproximan elecciones. Tal vez, y es mi punto de vista personal, si el Estado se aferra a estos libros y no da espacio para correcciones de fondo, la solución más efectiva no está en quemarlos, como algunos han propuesto, sino en una solución que ya se empleó de manera efectiva en el pasado, y esto es, una activa participación de los padres de familia. Si bien el Estado se ha atribuido la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, si este falla, es deber de todo padre intentar corregir esas deficiencias pues no podemos jamás esperar que un burócrata nos vaya a resolver nuestros problemas, cuando de sobra está probado que a la mayoría de ellos solo van por su quincena y sus distintas prestaciones. Por ejemplo, en la década de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, cuando se alababa abiertamente la ideología marxista en las aulas de clases de todos los niveles educativos, los padres de familia, en casa, aleccionaban a sus hijos sobre los pros y contras de esta ideología. De la misma manera, los padres de familia, ante la indiferencia del Estado mexicano, ellos estaban en constante vigilancia de que sus hijos comprendieran las materias que se impartían en la escuela, y no lo dejaban todo en manos de los distintos gobiernos. Incluso hubo maestros que en franca rebeldía omitían secciones de estos libros en los que sentían el deber moral de no hablar de ello, como alabar la supuesta democracia cubana o las maravillas que el régimen soviético había traído a los países donde este tenía su esfera de influencia. es decir. Los padres se convirtieron en maestros para sus hijos. Y si bien la vida moderna apenas nos da tiempo para hacer otra cosa, si deseamos altos valores en la sociedad, si anhelamos honestidad, bondad, paz, que nuestros hijos comprendan el mundo que está a su alrededor, no podemos dejar esta labor en manos del Estado, pues este al ser tan grande y complejo, además en muchas ocasiones carente de los valores que buscamos, no nos proporcionará lo que deseamos para nuestros hijos. Es la realidad actual pues es como pedirle a un árbol de peras que te dé manzanas. Tenemos que ser nosotros los que salgamos al frente, pues no olvidemos que somos los primeros modelos a seguir de nuestros hijos. Y para muestra, basta un botón. Aquellos niños que son educados o cuyos padres se involucran más en el aprendizaje de sus hijos, en promedio, obtienen 30% de mejores calificaciones que aquellos que solo son enseñados por los maestros en clase además el 67% de estos estudiantes cuyos padres están más al cuidado de la educación de sus hijos, es más probable que asistan a la universidad. Sí, sé que quizá es pedir mucho, no hay tiempo, no hay ganas en ocasiones, pues estamos cansados del trabajo, de la vida diaria, pero si en verdad deseamos que nuestros hijos alcancen todo su potencial, es necesario hacer ese esfuerzo. Un esfuerzo que no se da de la noche a la mañana, y que además se tiene que dar con paciencia y con amor. Por ejemplo, jamás amenazando al niño de que saque tales o cuales calificaciones o será castigado, pues nadie aprende bajo amenaza. El niño solo memorizará lo suficiente para no ser castigado y no aprenderá nada. Un niño aprende cuando hay paciencia, cariño y flexibilidad. Cada niño es distinto, no está hecho en serie. Hay quienes aprenden más rápido, hay quienes tienen mayores talentos para una materia que otra. Identificar y cultivar ese talento es nuestra labor. Uno de los grandes errores de la educación actual es tratar a todos los niños por igual, ignorando y desechando sus habilidades únicas. El aprendizaje debe ser divertido, sencillo y hasta irreverente. Debe ser como un delicioso alimento que todos quieran probar. En ello les comparto una experiencia personal. Recuerdo hace muchos ayeres, de pequeño, cuando daba mis primeros pasos en la escuela, mi padre me dijo con toda tranquilidad en mi primer día de clases. En una memoria que aún recuerdo vividamente. Hijo, ve a la escuela, diviértete, pásatela bien, no te preocupes por las calificaciones, solo saca el papelito, pues este mundo y esta época te lo van a pedir. Aquellas palabras, dichas en una época muy distante, me arrebataron por el resto de mi vida escolar cualquier tensión o miedo a fallar, pues mi padre solo requirió de mí que hiciera mi mejor esfuerzo, sin presiones, sin juicios y sin castigos. Ello me permitió siempre destacar académicamente, y no porque fuese un alumno brillante, pues nunca he sido mejor que los demás, o porque me propusiera sacar las mejores calificaciones, sino porque no había miedo en mi corazón, ya que no se puede fallar cuando sabes que cualquiera que sea el resultado, siempre ganarás. Cuando mis padres se ocupaban en revisar mi desempeño académico, era tan solo para ayudarme a despejar dudas por lo que el conocimiento se convirtió en un juego divertido en lugar de una pesada o aburrida carga. Educar a un hijo es como sembrar un jardín, requiere paciencia, tiempo y cuidado constante para ver florecer sus frutos que se esparcirán en la sociedad entera. Abonemos en nuestros hijos aquellos valores y conocimientos que deseamos posean, pues todos somos jardineros, ya que son los padres, y no el estado, los verdaderos arquitectos de la educación el futuro de nuestros hijos. Y de México